0: 15 de diciembre del año 2009 y estáis escuchando el podcast número 54 de Trek 23. Pues bienvenidos una, un programa más a, a este podcast, ya 54, el último del año. Eh, me tardo incluso un poquito más en, en sacarlo y eh, pues por falta de tiempo como suele ocurrir y dadas las fiestas en las que nos encontramos en plena navidad pues va a estar imposible sacar otro antes del 2010 entonces con este podcast pues quiero poner fin a, a la década además podcastera por llamarlo de alguna manera eh, un año que ha estado muy bien la verdad es que para la crisis que, que estamos viviendo ha habido bastantes novedades hemos visto además aunque no tenga relación directa que ha sido el, la explosión de, de los podcasts en este país aunque bueno veremos el 2000 lo que nos trae ¿no? el 2010 esperemos que muchísimos más ha sido el año en el que Android ha empezado a demostrar lo que puede llegar a ser ha sido el año en los que Apple no ha sacado ningún producto nuevo pero sí ha renovado prácticamente todos los que tenía y prácticamente salvo un par de cinemas display y sobre todo el gran castigado ha sido el Apple TV, veremos el 2010 lo que nos reserva, que también ha anunciado grandes novedades eh, bueno ha insinuado grandes novedades porque Apple nunca anuncia nada hasta que lo anuncie <coughs> y ya me entendéis ha sido un año también donde tenemos nuevos sistemas operativos. Hace poco, en este en estos dos últimos meses, prácticamente han salido todos los que pueden plantear un poco de cara. Tenemos entre nosotros, desde finales o bueno, finales ¿no? de, de agosto, el Snow Leopard, un pequeño, muy pequeño lavado de cara, sobre todo a nivel interno. Eso sí que ha sido grande, pero lo que es de cara al usuario, y muy pocas novedades. De, de eh, Como digo, el Snow Leopard, el sustituto del Leopard. Operativo de Apple desde mediados del mes de octubre, tenemos también el Windows 7 que está gustando mucho. Además, las críticas son muy positivas. Y el último en Discordia, pues salió nada hace escasamente un mes con retraso. Que hablamos de Ubuntu 9.10, y ahí estamos. Como digo, veremos qué, qué novedades nos trae el próximo año. Eh, Habéis notado que la música ha variado un pelín, un pelín, respecto al, al podcast anterior. Eh, he puesto de música de inicio una que ha compuesto un, un oyente, Jorge Moreno. Desde aquí mi, mi más sincero agradecimiento. Y a continuación, pues la, la música que puse en el podcast anterior, que, que titula, se titula perdón, La Marea de Soul of Inset de Merian Juan. La acogida ha sido muy buena de la música nueva, de la de Merian Juan. Y, vamos, he recibido solo críticas positivas, no es que haya recibido una aluvión, pero sí que todo el que me ha comentado algo ha dicho que le ha gustado. Entonces, en principio, la voy a dejar. Y, en principio, si la de Jorge Moreno también es tan bien acogida como la mencionada de la Marea, pues lo dejaré tal y como está es decir, una pequeña introducción con la de Jorge y a continuación la marea entonces, la, a mí particularmente me gusta el dos muchísimo eh, os digo lo mismo que en el podcast anterior lo dejo en vuestras manos como oyentes que decidáis una u otra, lo sé, soy un jodido y me quito el marrón de en medio pero ya os digo que pues si por mí fuera, dejaba el ¿eh? O sea, ¿eh? así que si nadie tiene que algo objetar, pues se quedará así eh, y siguiendo con los agradecimientos, que, que este era especial evidentemente para Jorge por, por haber tenido el detallazo de cederme la música, pues quería dar las gracias también a los comentarios de iTunes. ¿Me vais a disculpar la voz? Estoy un pelín agatarrado, ¿de acuerdo? Si sí, llevo un mes que no paro de estar agatarrado. Es una jodienda esto. Bueno, como iba diciendo, agradeceros los comentarios de iTunes. Hay en estos momentos dos nuevos. Por un lado tenemos al de Miqueta. Eh, que muchísimas gracias un saludito miqueta y también te... ah bueno que además me mandaste un correo eh, hace un cosa de un mes que la verdad es que me hizo muchísima ilusión la verdad es que no hay nada más bonito que para un podcaster que un correo de un oyente contándote cosas eh, no, no haciéndote una consulta de algo de oye tengo este problema que también es algo que me encanta no sino simplemente oye mira yo te escucho está mi situación, enhorabuena tal me encantan eh, esos correos y también de Matute 2001. También un, un saludillo Matute, muchísimas gracias por, por tu comentario. Además te, te, te tengo que mencionar ahora, ahora a lo largo del podcast pa, por otra cuestión. Ahora sabrás tú cuál es. Y bueno, antes de meternos en faena, pues voy a poneros una promo. A ver, ya sabéis que, que últimamente, últimamente tengo esa costumbre de poner promos para promocionar todo se ha dicho otros podcasts que escucho o que simplemente pues me parece me han pedido que la ponga o, o considero que, que puede merecer la pena en este caso Demasiado Geek Miércoles 9 de diciembre de 2009 7.58 de la tarde dos geeks fakeando en Media marca ni siquiera sospechan lo que se les avecina Parece que todos los habitantes del planeta han perdido el conocimiento al mismo tiempo. Dos minutos y 17 segundos después. Joder, tío, ¿estás bien? Ah, ¿Qué cojones ha pasado? No lo sé, pero está todo en media mar patas arriba. Hemos caído todos en redondo. Dios, qué dolor de cabeza. Parece que ha tenido una pesadilla. ¿Una pesadilla? Yo también. Sí, he soñado que estábamos grabando el Demasiado Geek número 100. Y en Podcasfera hablábamos del decretazo de Milcar. ¿Cómo? Sí, el gobierno había aprobado la ley de Milcar y toda la Podcasfera estaba sometida a ella, hasta Rafa Osuna. Joder, pues yo recuerdo que debido a esto Oscar Pérez se convirtió en Amis. Franza Plana había montado una productora de cine porno junto con Duart.
1: Y Roberto Pastor y Mickey eran comerciales de Coca-Cola.
0: Dios, esto es el fin del mundo. No. No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero mientras llega, escucha. Demasiado Geek hablando de un podcast. Encuéntralos en www.demasiadogeek.net Porque todo geek necesita su podcast. Advertencia, este espacio no está patrocinado ni por Coca-Cola ni por Mediabank. ¡Feliz Navidad! Tras, tras la promo pues si os parece empezamos eh, hoy el menú o el guión va a, ester, va a estar muy disperso la verdad es que no lo tengo muy ordenadito pero tampoco sé muy bien no sabía ni cómo ponerlo así que pues según han ido pues así lo he ido apuntando y así os lo voy a comentar y el primer tema es una pe... bueno hoy voy a estar bastante quejica os aviso ya voy a estar en mi esplendor quejica o como dijo en su momento Mikar, que solo sabía quejarnos o solo sabíamos quejarnos en este podcast pues va a haber muchas quejas quejas eh, y opiniones sobre todo que por otro lado creo que es lo que más salsa da el podcast ¿no? porque para informar ya sabéis que hay otros podcasts que lo hacen mil veces mejor de lo que puedo hacer yo <coughs> y de nuevo me voy a quejar de algo que repetitivamente me he ido quejando durante los últimos programillas y es de los putos, rumores y la desinformación y lo digo así eh, sabéis que os lo he dicho más de una vez que yo siempre he sido muy pro-rumor me gusta que los rumores enterarme de cosillas eh, todo tiene un límite eh, y hay muchas veces que se supera entonces eh, mientras se ha tratado de las cosas como rumores no tengo el mínimo problema, lo he dicho más de una vez un rumor es un rumor y cuando alguien pregunta, oye, pues mira, se ¿sí rumorea, que quizás eh, un analista ha dicho que posiblemente, pero lo que no me gusta de verdad es cuando el rumor lo convierte la gente en noticia. Lo he dicho más de una vez. Y voy a poner un ejemplo, una noticia original. Y es que un analisto, o analista eh, ha dicho que cree que Apple pues, podría sacar los tablet Mac o los iTablet para finales de marzo. Bueno, Vale Lo dijo, lo ha dicho un tío De estos que trabaja en un, una compañía Supuestamente eh, Haciendo análisis de situaciones De este tipo Y que una vez acertará y otra no Casi nunca aciertan, pero bueno eh, Bueno, lo he dicho siempre Un rumor de Apple sigue siendo un rumor Eternamente hasta que se convierte en verdad Es así o sea, si no sale hoy es mañana y si no pues saldrá pasado y si no al otro y si no al otro al final saldrá por aburrimiento. Entonces esa era la noticia original que es un analista ha dicho esto estupendo. Eh, claro que al poco sin que sea analista haya dicho nada más la noticia en otros blogs empieza a convertirse en Apple podría sacar los tablets para marzo. Bueno hasta ahí también seguimos con una noticia relativamente correcta o totalmente correcta porque por poder podría sacarlo en marzo, o en abril, o como digo en diciembre del año que viene, o pasa mañana por poder, podría, de acuerdo pero qué es lo que ocurre ah, amigos, llegamos a la noticia como digo yo, final, y es que en otros blogs, de pronto sueltan, en marzo tendremos el tablet de Apple tócate los cojones ¿por qué? y luego ya te lo explican, no, es que un analista ha dicho qué tal pues un analista ha dicho, entonces no tendremos los tablets de Apple, puede que los tengamos, o puede que no eh, cuando lo lee gente como yo que más o menos pues tenemos en nuestro feed 350 blogs diferentes pues sabemos que va el tema sabemos que eso es mentira cochina que es que lo ha dicho un analista porque lo vimos en otros blogs anteriormente pero cuando ocurre que esto lo lee una persona que tiene ese blog y tres más y considera que con esa información es suficiente pues Estamos desinformando. Igual que nos jode mucho pues las noticias, cuando dicen no tiene ni pajotea lo que ha dicho este tío de tecnología. Pues compañeros blogueros, especialmente digo blogueros porque los podcasters sí que en este aspecto suelen matizar mucho más las cosas, por suerte. Digo compañero blogueros porque también tengo un blog, aunque muchas veces no se note. Un poquito, pues eso menos amarillismo y teniendo en cuenta además que en la mayoría de los casos pues somos gente normal, que no ganamos dinero con ello pues, coño, me diré un poco malas palabras espero de verdad que nadie se tome mal esta, este, estos comentarios o sea, no, mi, no es mi intención eh, hacerme enemigos, tampoco he dado nombres propios simplemente es una cosa que a mí particularmente como usuario me sienta muy mal entiendo que a otros usuarios les puede sentar igual de mal o peor y otros es que se pueden sentir engañados, incluso... Llegado un caso... Pff, bueno, no, no suele ser muy habitual, ¿no? Pero un tío deje de leer un blog, pues, porque diga, este tío me está contando, fuera. Entonces, bueno, tampoco me voy a enrollar mucho más en este tema, simplemente, pues... Un poco, daros mi opinión una vez más en, en este asuntillo. Y otra opinión es en el manifiesto contra el proyecto de ley. De ley que ha salido, que habréis leído en todos los blogs, en el mío también. Eh, bueno eh, A ver si lo busco. Es que no, no que, bueno, estáis estar mejor informados seguramente, como digo, por otros blogs. Iba a buscarlo, pero si os lo leo nos podemos eternizar. Básicamente es un proyecto de ley que nos pone a la altura de Cuba, de acuerdo, eh, a la altura de China, en temas de censura. Y básicamente nuestra querida Sinde, pues propone, por supuesto sus amiguitos de la SGAE han tenido mucho que ver en este párrafo, pues nada, que pff, lo de siempre, ¿no? Que puedan cerrar sin orden judicial prácticamente pues cualquier web, porque lo digan ellos. ¿Vale? Así de simple. Esto que llevan pidiendo siglos. Es que eh, tenemos un problema con el tema de la SGAE. Y es un poco lo mismo. ¿Qué pasa con, con los rumores de Apple? Y es que igual que ha dicho un rumor, es un rumor, y si no se cumple, vuelve a ser un rumor hasta que se cumpla. Por pues los de las GAE, pues es un, también un, una situación así, ¿no? Ellos piden algo, eh, hay una revuelta, el gobierno les dice que no, los internautas decimos, bien, hemos ganado un asalto. Suele ocurrir pocas veces, pero a veces ocurre. Y se queda así la cosa. A los seis meses vuelven a proponerlo. Eso y 50 cosas más todavía peores, ¿no? Pues el gobierno al final dice, mira, me has propuesto 51 cosas, te voy a conceder alguna. Con lo cual no la meten doblada y las otras 50 o 49, pues de nuevo, oh, qué bien, hemos vuelto a ganar. Y otros seis meses después, volvemos al ataque otra vez con lo mismo, con lo cual al final, eh, consiguen lo que quieren. Tienen comprado el gobierno, es un hecho. También tenían el gobierno anterior comprado, ¿eh? Tampoco, no, no es que esté en este caso contra, contra nuestro gobierno actual por ese, ese, esa cuestión en particular, ¿no? Que bueno, se están pasando de la raya. Entonces, en cuanto se conoció, como iba diciendo, que me enrollo más que una persona yo solo, este anteproyecto de ley, porque no un anteproyecto, no es definitivo, bueno, pues una serie de bloggers, de periodistas y no recuerdo qué otro término se utilizó, pues a través de Google Wave les sacaron por fin una utilidad práctica, como he dicho muchas veces, para trabajo colaborativo es la leche. Y hicieron un manifiesto. <coughs> un manifiesto que podéis leer en prácticamente todos los blogs de tecnología. Así que os invito a que lo miréis. Como he dicho, si miráis en el mío, que no tengo muchos posts, pues también lo veréis ahí rápidamente. Y un poco se trata de eso, de quejarnos sobre esa situación, intentar evitarla. Eh, la cosa se puso muy caliente. Se puso, o sea, fue un exitazo el tema del manifiesto hasta el punto de que la ministra Sinde, pues convocó a los que la lo habían escrito al día siguiente a una reunión a las 10 de la mañana. Hasta ahí estupendo. Los problemas, pues vinieron después. Y es que a la media hora de la reunión, la buena mujer dijo que se piraba y encima pues básicamente eh, la, la convocatoria fue para decirles que esto es lo que había esto son lentejas, chicos las, aquí las la lentejas pues las comes o las dejas, pero no, y en tu caso además te las comes no, no, hay opción o sea, ninguna voluntad de cambio esto es lo que había y lo que iban a presentar eh, eh, también tengo eh, un poco criticar un poco a los bloggers que estuvieron allí no me parece demasiado respetuoso, igual que no me parece respetuoso que la ministra se largara a la media hora, no me parece respetuoso, como leí en un, en un blog, que también lo criticaba, y, y de hecho lo desconocía, lo descubrí gracias al el blog, eh, concretamente la de Álvaro de P, que siempre me lío con tu, con tu nick, una vida aquí se llama el blog, perdonadme si, si me he equivocado. Bueno, pues el caso es que él comentaba, con más razón que un santo, que no es normal que estés en una reunión, con una ministra de cultura o de incultura como queráis llamarlo y te pongas a hacerle fotitos y decir mira eh, estoy tuiteando desde aquí no sé qué no me parece serio no me parece respetuoso o sea, hay que saber estar y no estás con tus coleguitas de cena sino estás en una reunión seria sea con quien sea ya no es porque sea con la ministra que particularmente aprecio ninguno o sea, con cualquier persona que no tengas ciertas confianzas o sea, tú puedes efectivamente estar con tu portátil como normal si eres un periodista pues tomando notas incluso poniendo un tweet si quieres, pero... Mmm, algo esporádico o sea, no es normal ponerte con tu, sacar tu iPhone, hacer la fotito de clic y la pongo en Twitter no es normal lo siento suena una luego con el mejor de, los, de las intenciones pero estoy completamente de acuerdo con, con esta articulilla. Eh, da forma de luego retomar este asunto por otras cuestiones, no, no el asunto del manifiesto, sino un poco tocar un poquito el tema de la Sky. O oh, bueno, lo voy a hacer ahora, da igual, si lo mismo ya queda lo mismo. Y es que creo que hay que ser okay, lo, lo llamaremos, venga, coherentes, hay que ser un poco coherentes con nuestra forma de pensar, yo el primero que nunca lo cumplo, o no siempre lo cumplo, intentaré a partir de ahora pues ser un poquito más coherente, ya os explico. Eh, nos parece fatal que las GAE o los artistas digan que quieren cobrar por todo y por no hacer nada. O sea, básicamente por grabar un disco un día y ya está grabo el disco y a la venga, pongo la mano, todo el que quiera hacer algo con ese disco que quieres escucharlo en tu casa, me pagas que quieres escucharlo en una boda, me pagas más que quieres ponerlo en la peluquería, me pagas que quieres ponerlo la radio, me pagas eso que como usuarios y con sentido común vemos horrible mmm, como el diablo y con toda razón del mundo, ojo pero ahora bien llegamos a otros otras cuestiones de la vida la tecnología en particular y por ejemplo pues nos parece también fatal o hay gente que le parecía fatal que microsoft pues le dijeran que oye que qué pasa con internet explorer que no tienes que ponerlo porque estás eh, haciendo una ah, que no me sale el nombre ahora un monopolio no estás permitiendo que el resto de navegadores compitan en igualdad de condiciones porque tú lo estás poniendo gratis con tu windows yo en ese momento ya sabéis que dije y opinaba que el producto es de Microsoft y dado además que encima tienen el detalle de, dejar de instalar cualquier navegador lo digo, el detalle entre comillas pues no ve nada malo, ya nadie te impide instalar el, el Firefox si no te gusta el Explorer, es cierto que esto favorece evidentemente que pues que el, el Explorer pues tenga muchos más usuarios que, que cualquier otro navegador pero o les subo huevos que para eso hacen ellos el producto ¿verdad? pero bueno, el caso es que la postura de Microsoft de Monopolio es muy criticada como más general de hecho son las empresas tecnológicas que peor están vistas por los usuarios pero amigos, llegamos ahora a Apple <coughs> y Apple pues el iTunes que es su software que viene incluido eh, para escuchar música o como librería musical que además sincroniza con el iPhone y los iPod pues no permite sincronizar con nada más. Palm le echó un poquito de morro, pirateó entre comillas el sistema. No voy a entrar en detalles, ¿de acuerdo? Es un, lo intentamos todos, piratearlo. Y su pre sincronizaba con iTunes. Eh, pues los comentarios en general fueron con que pre, la pre, o sea, perdón, Palm no tenía ninguna razón. Que Palm se currara su sistema de sincronización como haciendo todo el mundo que no tenían por qué utilizar un producto de apple que apple no licenciaba eh, con la bueno no sé si lo comenté en el podcast anterior el caso es que si una empresa que empezó a sacar clónicos con el macos instalado bueno fue a juicio partió el juicio eh, la mayoría de las críticas han sido dando la razón a apple que es su sistema operativo si quieres utilizarlo te compras un mac yo todo esto, si lo miras en conjunto, veo que es muy incoherente. Si entendemos que Apple eh, tiene derecho a hacer lo que le a las pelotillas, porque para eso es su hardware y su software, y si él lo quiere hacer así, eh, la gente tiene que respetarlo, ojo que no tengo nada en contra de eso, bueno, sí lo tengo, por el, pero el, el hecho es así, ¿no? Que ellos hacen sus Mac. Ellos sacan su, su Snow Leopard Y ellos solo quieren que funcione el Snow Leopard en sus Mac y, y la gente lo ve bien, ¿verdad? Bueno, lo vemos bien, venga, aceptamos barco Ellos sacan su iTunes Y da igual que haya otros MP3 que no puedan conectarse fácilmente al Mac Si no hacen un software específico, ¿no? Apple no permite usarlo el suyo Cuando es además la aplicación musical que viene por efecto instalada en los Mac Curioso, ¿verdad? ¿No le veis el paralelismo con el Internet Explorer? Pero bueno. Pero todo está bien. Por ser la de 3 si nos parece bien, tampoco deberíamos quejarnos de que Microsoft haga lo mismo con el Internet Explorer. Yo de hecho no me quejé. Aunque ahora he cambiado un poco de idea. Entonces, si nos parece bien una cosa, que nos parezca bien la otra. Entonces, Microsoft también lo hace bien. A fin de cuentas, él saca su software y hace con el software suyo lo que le sale en las pelotillas. Si que no le guste, que haga su propio software, ¿no? Que Firefox si quiere instalarse, que saque su propio sistema operativo, que Chrome haga lo mismo como está haciendo de hecho, que por eso ha salido el Chrome OS. Y si nos parece bien eso, y es que el fabricante, como dueño de su, de su mercancía o, o de sus productos, es quien debe definir el uso que se le dé, porque es el define lo que estamos analizando aquí. Es el uso que le está dando eh, que, que el fabricante quiere dar a sus productos. Tampoco debería parecernos mal que si legalizaran los chips de las consolas. Y sin embargo, las críticas son mi consola es mi, hago lo que sa es me sale de las pelotillas con ella, ¿verdad? Eso es lo que siempre hemos defendido los usuarios. Y tampoco debería parecernos mal que las gay quiera cobrarnos por todo. A fin de cuentas es su producto. Que no te gusta el, el... Que no puedas escuchar a Bisbal. Digo Bisbal, pues yo que sé. Siempre digo Bisbal, aunque no lo soporto, ¿vale? O al Bustamante o a, la... a quien sea no te gusta tener que pagar por ello en tu boda no lo uses tienes jamendo ¿verdad? si nos limitamos a, a, a ser si fuéramos coherentes realmente tendríamos que pensar así pero no pensamos así entonces eh, mi pensamiento al menos ha variado y ahora yo lo planteo de otra perspectiva y es evidentemente creo que cada compañía evidentemente digamos que creo que cada compañía tiene ciertas libertades con sus productos pero yo no voy a ponerme en situación de si lo hace fulanito está bien si lo hace menganito está mal porque a mí me gusta menganito y no fulanito o al revés yo lo voy a hacer es bueno para el usuario o no es bueno para el usuario lo que haga una compañía y sea bueno para el usuario diré ok, lo que haga una compañía y sea malo para el usuario lo criticaré cosa que realmente es lo que he hecho siempre pero creo que eh, hay que ser conmigo coherentes o hecho casi siempre, ahora viene de hacerlo siempre y si nos parece mal una cosa nos parece bien o mal con todas las consecuencias y si nos parece bien, nos parece bien con todas las consecuencias no vale que si lo hace Apple esté muy bien pero si lo hace Microsoft está muy mal y si lo hace SGAE pues lo quemamos, hay que quemar a todos cuando hagan las cosas en contra de sus usuarios y lo siento mucho pero que las ganas cobre por todo es un robo a mano armada no hay que permitirlo eh, tampoco hay que permitir que Microsoft nos cuele un sistema operativo con un Internet Explorer, a lo mejor, sino, eh, y no facilite la labor del resto de, de compañías para instalar sus propios sistemas operativos. No solo hay que permitirlo, sino al menos no, no lo aplaudamos. Y no hay que aplaudir tampoco que Apple diga que se cierran banda con el tema del iTunes, o que sus macOS tal. O sea, eh, <coughs> Entiendo que Apple trabaja, tiene su forma de trabajar, me parece completamente fabulosa al menos de cara al producto final pero mmm, creo que tampoco debería estar en, opuesta como está opuesta a Hangintosh, cuando realmente le viene bien pero no sé si entendéis a dónde quiero llegar aquí las cosas como suele decirse eh, aquí fallamos todos a la puta del rey vale y perdona la expresión y si Apple no quiere que instales un macOS en otros sistemas, me parece estupendo, que no es de soporte oficial, pero que tampoco impide la instalación, que a fin de cuentas no le perjudica en absoluto. Creo que más o menos me he medio explicado, si no, pues ya sabéis que los comentarios están para decirme, mira, estoy completamente en desacuerdo contigo por esto, 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 y esto. Pero ante todo creo que deberíamos todos ser coherentes y si opinamos una cosa, lo opinamos para todo. Ya menos mi coherencia va a ser a partir de ahora, como digo, si es buena para el usuario la aplaudiré y si es malo para el usuario no lo aplaudiré. Por mucho que me ponga en la piel de la compañía y lo entienda perfectamente. Como puede ser en el caso de Apple o, <coughs> o de Microsoft, o incluso de las Porque qué coño, si yo fuera Las también haría las cosas así, con si, si lo piden me lo dan. ¿Quién no va a hacer eso? Es como cuando hemos dicho que, que Apple ha sacado el 3GS, que es lo mismo que el 3G, con dos cosillas nuevas o que el 3G era el, el 2G con un par de cosillas nuevas eh, lo que hemos criticado ¿verdad? evidentemente, y también hemos dicho es que como si yo fuera a apelar, lo mismo si una cosa no quita la otra, pero hay que ser entre dos coherentes y eso no favor, no es bueno para el usuario, por eso siempre la competencia es buena y pasando a otro campo ya que, que veo que me enrollo mucho y eso que estoy solo, llevo ya casi media hora Media hora y no he dicho en la mitad de las cosas que quería decir. Eh, según Times, el motor La Drive va a ser un Droid, perdón. <coughs> Perdonar. Está eh, como producto del año. Eh, mientras que el iPhone 3GS no. Mm, me parece perfecto. <risa> es que el iPhone 3GS no supone ninguna evolución básicamente respecto al modelo anterior. El droid, sin embargo, bueno, ha sido un producto bastante impactante Demostrando lo que Android puede llegar a ser Me hizo gracia que leí en algún lado Como un sí pero Sí, sí, lo que queréis Pero si no fuera por el iPhone El Motorola Android no sería lo que es Evidentemente Pero es que Y si no fuera por Ford Pues los coches no serían lo que son hoy ¿Y qué? Y por eso, por cada vez que hay un coche que sea mejor que no sea Ford y sea bueno, hay que decir, sí, pero gracias a Ford, no. La realidad es la que hay. Apple ha dejado abandonar el producto de, entre comillas, del iPhone. O sea, no ha querido darle todo su... digamos, volcarse en él. En cuanto a mejorarlo tecnológicamente se refiere, porque tampoco lo ha necesitado, ¿de acuerdo? Pero el caso es que no los haya volcado. Motorola ha hecho toda la carne al asador con el droid. ¿Es así? que es, es, es una realidad? No hay discusión posible Cuando salgan el nuevo iPhone veremos si se han tocado las pelotillas otro ratito ¿O no? Uy, qué mal hablado estoy hoy, perdonadme No, no, la, el catarro que me afecta El nariz, se ha tocado las narices Entonces <coughs> Ante todo, como digo, que Que, no hay, que es completamente normal que, que el Troy se valore más Igual que digo que es, me lo comenté ayer en Twitter vi eh, un unboxing del milestone que es el droid en Europa y la caja parece sacar de, una, de los chinos o sea un producto estos de los chinos que nos mandan desde Japón o desde China Súper <risa> cutre o sea un acabado que dice, no está a la altura la caja del producto y es que cada vez más se está valorando el producto o sea el, el envoltorio por eso tantas veces hemos dicho que el. La caja donde viene el iPhone es la leche, minimalista a tope, o los MacBook o cualquier producto de Apple. Por contra, el resto de fabricantes parece que poco a poco han pillado la, la indirecta y están sacando product... cajas o envoltorios bastante minimalistas y de bastante buena calidad. Sin embargo el droid, sacó una castaña filonga. No, no puedo decirlo de otra manera, me pareció súper cutre, por mucho que sea producto del año más cositas una cosita, y aquí dentro donde el tema de Matute porque el primer, la primera persona que me lo comentó fue él resulta que lo habréis notado porque lo pregunté en Twitter hace poco y, y obtuve un montón de respuestas muchísimas gracias a todos por contestarme que las actualizaciones del Apple Store están un poco para allá, esto lo empecé a notar y eh, hará cosa de un mes y pico eh, curiosamente con la, aplica con, la, con la última versión que salió de Facebook y es que resulta que te la descargas pero te sigue diciendo que está la actualización disponible te la vuelves a descargar y te sigue saltando y así hasta que en un, momento, en un momento dado te deja de saltar la actualización eh, No le di mayor importancia en una, una aplicación, digo mira, se ha vuelto loca esta aplicación pues mira, ya está Lo curioso fue que la semana pues a tu tema había hecho el jailbreak le había hecho una manilla con ello. Animado más bien. Y me, me comentó, oye, te estoy teniendo problemas para descargar el Facebook. Yo le dije, no pasa nada. Yo también he tenido ese problema. Estaba un poco para allá la aplicación y punto. No le den más vueltas. Eh, vale, pues ya está. Solucionó el problema. Tampoco le dimos más vueltas. Él le preocupaba. A él le preocupaba, mejor dicho, que pudiera ser por el jailbreak. Yo en ese momento no le di mayor importancia, pensé que no y, y de hecho no, no es por el jailbreak entonces bueno, pues se queda así la cosa el problema es que lo que empezó como algo esporádico poco a poco se fue convirtiendo en la norma y es que es rara la vez que salta una aplicación como que hay una actualización y realmente salta la actualización bueno salta, se descarga la actualización y se acaba el problema entonces empieza a ser un poco crispante sobre todo cuando son actualizaciones de las de, que, de, de estas que estás deseando que salgan ocurrir como yo que sé mañana cuando sacan la versión de Skype que ahora mismo no recuerdo si ha salido ya creo que no eh, que permite hacer llamadas por 3G <coughs> perdón pues, en el momento que salga todo el mundo estará descargándola como un loco y es muy frustrante que te la descarga y te diga que no que te ha descargado la anterior todavía esto ocurrió también con el último Whatsapp la última actualización tardó 24 horas en estar disponible incluso eh, en el Twitter de Whatsapp eh, lo comentaron de que aunque salta la actualización, Apple todavía no tiene reflejada la nueva versión en todos los servidores. Entonces ese parece ser el problemilla que por otro lado nos suponíamos un poco también. Y es curioso porque poca gente se ha quejado. O sea, yo cuando lo pregunté es porque había visto muy poquita gente que se quejara por no decir nadie. Y a todo el mundo nos afectaba evidentemente. Bueno a todo el mundo que estamos todo el día sincronizando. Es cierto que el que sincroniza una vez al mes tiene que ser muy mala suerte justo que le coincida con una aplicación haya salido ese mismo día es que ya tenga todo actualizado entonces el problema viene siendo ese, que Apple mmm, parece ser mi teoría es que como él hace ahora las aprobaciones por un boot un robot entre comillas lo de robot, un programilla informático que aprueba o no pues el programilla debe decir OK que okay, eh, está automatizado todo para que salte la actualización pero no, no suben automáticamente el, la nueva versión a los servidores y se replica sabéis que y si no ya os lo estoy contando Cualquier sistema de servidores que tenga muchísimo tráfico, como puede ser este, no es un solo ordenador. Son muchísimos ordenadores que tienen el mismo contenido y cuando uno se conecta, pues se conecta al que le asignan que está libre. Por decirlo de alguna forma que entendamos todos. Tampoco es así, pero bueno. Es una cosa, balance de carga y cosas así. Bueno, tecnicismos que no vienen al caso. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que a lo mejor no se han replicado en todos los servidores. que es lo que viene ocurriendo? Entonces, pues hasta que no resulta que está en todos los servidores o al que tú te, te han asignado está, pues te quedas, estás bajando una y otra vez la misma actualización, que no es ninguna actualización, es la versión que ya tenías. Eh, me parece un fallo de imagen gordo, particularmente. Creo que Apple debería solucionarlo ya. Y cuando digo ya, es ya. No creo que sea una cosa ni mucho menos a, a acorde con la fama que tiene. Y ni mucho menos agradable para un usuario yo como usuario prefiero que no me salte la actualización y cuando me salte pues que esté bien evidentemente en fin como he dicho estoy muy crítico no hay. y lo que me queda Pic. ¿qué es pick pues básicamente es un aparatito que tuvo su, su momento de gloria el año pasado en Estados Unidos y lo único que, sabe, que hace hacía, o sea, porque está. La, la, la verdad es que la versión europea no sé muy bien si va a hacer algo más o no. No me quedó claro. Pero bueno. La versión americana del PIC, porque el fondo viene por otro motivo, eso ahora lo comento. Básicamente es un aparatejo, como puede ser una PDA, que solo únicamente lee mails. Sirve como un gestor de correo. Es una cosa bastante económica. No serían ciento y pico de dólares y te viene pues con su wifi y creo recordar para que tú te conectes cada cierto tiempo y veas tus correos, eh, no está mal pensado, mm, yo como siempre digo, el usuario geek, pues para el usuario geek esto es una mierda, <ríe> sí, o sea, yo como usuario no me lo compraría en la vida, para eso tengo mi iPhone, verdad, o mi Android, o bueno, Android no tengo, pero ya me entendéis que tenga BlackBerry BlackBerry entonces es absurdo comprarte un aparatito solo para mirar tu mail cuando tienes aparatos en el mercado que sirven para mirar tu mail y 10.000 cosas más pero es cierto que no todo el mundo tiene una BlackBerry no todo el mundo tiene un iPhone entonces hay muchísima gente que lo único que no quiere el que quiere es mejor dicho no complicarse la vida y tener su correo disponible en cualquier momento en cualquier lugar sin complicarse la vida para ellos el pick, pues es una buena opción el caso es que llega a España de la mano de FON por eso por lo de Pic. esta empresa que ya hemos hablado de ya en este podcast más de una vez famosa por sus foneras y viene con una cosa bastante guay y es que eh, han conseguido que con la tarjeta que te viene incorporada porque tiene conexión de datos tengas roaming o roaming por toda Europa con lo cual te, ahí sí que es un monumento porque te puedes mirar tu correo esté donde estés entonces, para la gente que no quiera complicarse mucho la vida, pero sí necesita mirar su correo, esté donde esté o viaje mucho, es un alimento. El precio ahora mismo recono reconozco que no recuerdo cuál es. Creo que dan ciento y pico euros y luego una cuota mensual de 10 euros, algo así. La cuota me parece cara. Más que nada porque, si bien está muy hecho, que me lío, si bien, como digo, está muy bien que puedas mirarlo en Francia y en Alemania, es cierto que la mayoría de las personas que lo compran lo van a mirar en su propio país, con lo cual una tarifa de datos de 10 o 12 euros solo por mirar el correo por mucho que sea a nivel europeo me parece caro muy caro de hecho pero bueno, la idea no es mala me gustaría que hiciera más cosas pero quizás eso pe hiciera el chisme perder su principal atractivo y es mirar el correo sin obligaciones en fin no me enrollo más con este asunto tampoco que he sido breve, además, por suerte. Y pasamos al siguiente puntito que quería comentaros. Y es la, la escuela 2.0. Es un proyecto del gobierno en este país, además, que trata de impulsar un poco la tecnología. Y su objetivo es poner un portátil por cada niño para que vayan a corregir con el portátil y un poco se ahorren tema de libros de texto y cosas así de esto tengo que comentar dos cosillas por un lado el hardware y por otro lado el software pasamos por ejemplo el software que tarda menos y es que eh, ha sido muy criticado que el software que te vengan esos portátiles a Windows que el gobierno llega a un acuerdo con Microsoft para que por cuatro duros todos los portátiles que vengan para este sistema pues saco con Windows en este caso Windows 7 hasta ahora era Windows Vista Claro, ya empezamos con, claro, el monopolio, es que no es normal, lo normal sería que aprendieran también otros sistemas operativos, que si Apple, que si Linux, patatín, patatán. Y es cierto que tiene parte de razón, pero, y ojo, eh, matizo, que me lío yo solo como muchas veces me ocurre. ¿En qué tienen parte de razón? En que un niño no debería estar eh, directamente predispuesto desde pequeñito, a utilizar productos de una marca, en este caso Microsoft, que ocurre que mañana le pones un Mac y dice eh, yo es que yo Windows que es lo que controlo, y eso es cierto. Y quizás la mejor, el mejor camino sería Linux en ese aspecto. No vamos a discutirlo, es así. Bueno, no, no lo voy a discutir yo, que creo que es así. No es ninguna verdad absoluta, evidentemente. El eh, Linux es gratuito. Entonces lo normal es que enseñes algo que sea gratuito, que no le cueste un dinero. Y está ahí aceptamos barco. Claro que ahora estamos, no hablamos de cursos de informática gratuitos que te expliquen un sistema operativo. Hablamos de una herramienta de trabajo. Una herramienta de trabajo para los niños. Y es, Linux como tal es de forma sencilla hoy por hoy una herramienta de trabajo válida. Valida sí, pero para ciertos sectores. O sea, no creo que Linux sea el mejor sistema operativo para un niño ahora mismo. Si solo quieren navegar por Internet, o... pues sí. De hecho, cada vez ha mejorado muchis... más el sistema. Ubuntu es la... la pera limonera, aunque también tiene sus cosas todavía, pero sigue sin estar a la altura de Windows en muchísimas cosas. Eh, pasamos al siguiente factor. Apple. ¿Sería el macOS un sistema operativo adecuado? Pues, desde luego, más que Linux, sí. Pero no entramos en el otro tema que hemos comentado antes. Es que me obliga, si quiero utilizar productos del de macOS, a utilizar productos de Apple. Eh, los que somos maqueros, pues a lo mejor no nos importaría mucho, pero... Mm, vería justo que llegara al gobierno a un acuerdo y que todos los ordenadores tuvieran que ser de una marca específica? Es más, que está fomentando que la gente compre una marca concreta de ordenadores, ya no es un sistema operativo que en fin de cuentas puedes cambiar es que amor de una marca concreta de hardware ¿eso sería adecuado? yo creo que no particularmente creo que no igual que he dicho que creo que desde el punto de vista filosófico lo ideal sería linux creo que desde el punto de vista filosófico lo ideal no sería apple pero como he dicho se trata de una herramienta de trabajo entonces Sería adecuado como herramienta de trabajo, sí. Eh, ahora analicemos. ¿Para qué vamos a utilizar esos ordenadores? Para la enseñanza a niños. Bien. Hoy por hoy, insisto, es que ahí en, luego entraré el tema del hardware que creo que tampoco es lo más adecuado, vale. Pero ¿qué sistema es operativo es más adecuado para o qué productos son más adecuados para la enseñanza? Un MacBook. No, ¿verdad? sí bueno ahora quien opine que sí pero es que la realidad os guste o no es que Microsoft es el que tiene más productos enfocados a, a la enseñanza no son los mejores en el mejor caso los que han escogido y entro en el hardware y a lo mejor si veis la perspectiva con la que yo lo estoy plantando me entenderé, entenderéis mejor el producto ideal hoy por hoy para la enseñanza desde luego no es un netbook de 10 pulgadas y ahora entrar en ese detalle qué es lo que están ofreciendo el gobierno es un tablet un sitio donde el niño pueda escribir a mano alzada tomar sus notas, tener sus libros, tener todo eso para mí creo que sería el producto ideal. ¿qué pasa? que no hay tablet por 200 euros <ríe> entonces bueno pues a falta de pan pues coge los netbooks que es lo más barato que hay y vale pues es lo que hay ¿no? pero y entendemos que dado que es un producto caro pues no puedan usar netbook eh, perdón netbook tablet pc vale pero creo que como método ideal es ese una tablet y hoy por hoy maqueros, Apple no ha sacado ninguna tablet hoy por hoy, el año que viene ya hablaremos y a lo mejor con la tablet de Apple digamos mira efectivamente eh, es mucho mejor esta tablet que cualquiera de las que hay con Microsoft Windows y debería haberlo enfocado a este tema. ¿vale? Pero eso está, hablamos, hablamos ya del de tema rumores o hipótesis. Entonces, me, ¿me entendéis por dónde voy? ¿no? Y si no, pues, pues lo digo como antes. En los comentarios, en los comentarios lo, lo discutimos. ¿Qué ocurre? Que el producto que han llegado a un acuerdo es un Toshiba de 10 pulgadas. Su precio creo que son 250 euros. ¿Es lo ideal? No. Poca potencia. ¿Quizás suficiente? Sí. ¿De acuerdo? En ese aspecto de potencia sí. Pero es que hablamos de una pantalla de 10 pulgadas. Que hombre. Que para estar 8 horas. 7 o 6 horas mirándola. Como portátil. ¿Vale? Que salemos de un portátil. Quizás no sea lo más adecuado. Tampoco es. Como ha ocurrido en Valencia. Que como no tienen un duro por lo visto. Es que a ver. Eh, os comento cómo va el tema. El gobierno central subvenciona en una parte y los gobiernos autonómicos subvencionan otra parte creo que además el niño o los padres pagan otra parte del, del ordenador eso lo desconozco pero vamos lo que está claro es que es una subvención a pachas entonces como valencia ahora mismo se ha gastado por lo visto una pasta en la fórmula 1 y no sé cuántas cosas más tampoco vienen el caso pues según rumores no tiene un duro pues para gastarse los portátiles y han puesto la excusa de que la pantalla es muy pequeña y que eso produce miopía. Pues... Una gilipollez O sea, tú podrás... Te, de cierto que te dejarán los ojos y la pantalla es muy pequeña, pero miopía no vas a tener. La miopía es una enfermedad congénita. Yo he tenido miopía y no utilizaba cuando me puse las gafas ordenadoras de 10 pulgadas. Lo puedes jurar. Entonces que eso es una excusa barata, pero que es cierto que la pantalla quizás es muy pequeña para, para el uso que tiene o que está enfocado ese tema. Un netbook de 10 pulgadas está muy bien para navegar por internet en un momento dado y punto. Que es para lo que está pensado. O sea, no está para, para trabajar con él como ordenador de trabajo. Que te deja los ojos, es así. Es cierto que muchas tablets tienen 10-12 pulgadas. Pero se trabaja de otra manera con ellas. Sería como leer un libro. Eh, no lo mismo. O sea, en, eh, es una cosa que hay que verlo, pero no es lo mismo. Tampoco, eh, digo, que lo ideal serían 12 13 pulgadas. A partir de ahí empieza la vista a, a sufrir menos. Entonces tenemos ahí por ahí dos, dos batallas. El hardware y el software. Mmm, que son cosas diferentes. Opiniones diferentes. Y bueno, no lo dejamos ahí de ¿Qué más? Un tema que me he saltado. No tenía antes que la de la, 2, la escuela 2.0 y me lo he saltado sin querer. Google. Google, Google, Google. En fin. Que parece que <risa> tiene planes para dominar el mundo, ¿no? Es lo que dice todo el mundo. Y es que ha lanzado un servicio de, de OpenDNS similar. Sus direcciones son 8888 y 8844. Un servidor DNS, básicamente, para que os hagáis una idea, es un ordenador, o a decir lo mismo de los servidores, antes que luego, realmente son varios ordenadores, pero bueno, un ordenador, ya no dejámoslo así, que nos dice dónde está cada cosa en Internet. Y es que eh, Internet funciona por direcciones IP, entonces, nosotros cuando ponemos 3 www.treky23.com, eh, el ordenador realmente no se va a conectar a trek 23com se va a conectar a la dirección 80 punto no sé qué, no sé cuánto, lo que sea donde está se alojado el servidor en ese momento la cuestión es cómo sabemos que trek 23com está en esa dirección con los servidores DNS un servidor DNS su única función es tiene unas tablas internas que tienen por cada dirección web su IP correspondiente entonces, actúa de traductor. Básicamente, cuando nos conectamos a una dirección, decimos, servidor, quiero esta. ¿Cuál es la... esta, esta es esta IP? Y nuestro ordenador va a ese IP y muestra la página. Todo esto transparente para el usuario. el lo habitual suele ser que nuestro propio eh, ISP, nuestra compañía que nos ofrece internet, tenga su servidor DNS, lo tengamos configurado y ya está, ¿no? Pero hay veces que falla y viene bien tener un externo. Estaba el de OpenDNS y la Google ha sacado el suyo. Y también ha sacado un, dicho sea de paso, un buscador visual. Te hace una foto, una cosa y te dice lo que es información. Bien. No me voy a enrollar mucho en ese aspecto. Me quería centrar en lo de los sus por dominar el mundo. Y es que parece que está captando información, porque, claro, con el servidor eh, DNS ya no es que sepa lo que tú buscas, es que sabe todo. Todas las direcciones web que visitas. Y eso, pues para mucha gente, pues es un trauma de fíjate qué horror que Google va a saber qué direcciones visito. Y ahí entra mi, mi crítica, ¿no? Y es cuando digo, ¿y qué? Eso que siempre os he dicho con Google, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué más da que, que Google sepa qué direcciones visitas? ¿Acaso no las visitas? Pues ya está. ¿O qué pasa? tu SP no la sabe? También la sabe. Ya, pero es que eh, Google sabe demasiadas cosas. Y es cierto. Pero es que Google toda esa información la utiliza para ponerte cuatro banners de publicidad que además ni los ves y simplemente te muestra unos banners de publicidad de tus intereses. ¿Y ¿Eso es malo? De verdad es malo. O sea, pensarlo bien. ¿Es malo que a mí Google me, me ponga una publicidad de un iPhone cuando a mí me encanta el iPhone? No, todo lo contrario. Prefiero que me ponga la de iPhone, que al menos me interesa un poco a que me ponga de zapatos floro. Que es que me la repampinflan los zapatos floro. No quiero saber nada. Entonces, ya que tengo que verlo, por lo menos que te interese. Aparte de que toda esa información la utiliza para mejorar más y más y más sus sistemas. O sea, Google tiene una base de datos enorme de todos los comercios que hay por internet, ¿verdad? Y mirad lo que ha hecho con Google, Google Maps Navigator. Tú le dices cualquier comercio y sabe dónde estás. Eso es bueno para el usuario. O sea, todo lo que está haciendo Google realmente... ...no está perjudicando a nadie. Y, y seamos francos. A Google... ...se la trae floja... ¿no? ...¿qué página del sitio de a Alexis? Se la trae floja. No hay nadie de Google que se vaya a poner a buscar mi nombre... ...y ver todo lo que he visitado. ¿Por qué? Tal, para pillarme por los huevos. Que es lo que parece que la gente tiene, tiene miedo o algo así. Y, y decirme, tú... Tú, malvado, has hecho esto, ¿no? Que le preocupe eso a un tío famoso Que le pueda preocupar, que alguien sepa lo que hace Bueno, pero ¿A los usuarios de la calle? Esa paranoia, de verdad Es como lo que comenté con el Street View Pasabas por allí, pues chico, ¿qué tiene Marda que te hicieron una foto web Google? La mayoría de la gente lo hace ilusión Dejaros de tonterías, hombre, no pasa nada es que es así que tiene mucha información Sí, la está utilizando en contra tuya no la puede utilizar en contra tuya pues tampoco peor es facebook que, que directamente tienes un montón de publicidad que te que, que se la están cediendo están cediendo el derecho a, a que te publicite un montón de cosas y de forma muchísimo más intrusiva eso ya me parece peor Google es cierto que tiene mucha información, pero los pobrecillos, como digo, intentan mejorar el mundo y punto, o sea, hace, ofrecen sus productos gratuitos, no hacen publicidad hacen intrusiva, o sea, que, que en verdad, yo creo que esa paranoia hoy por hoy está totalmente justificada. o sea, no van a hacer nada con esa información, no es como Microsoft, eh, que dice, no, es que te pueden, te pueden denunciar porque saben que usas su software pirata, Google no, todo es gratis. Entonces, paranoia cero, de verdad, o sea, creo que es mucho más fiable Google como éticamente como empresa que lo que puede ser telefónica. Que al menos eh, Google todavía no creo que no le ha vendido mis datos personales, y tiene muchos míos, y a las compañías de telefonía, para que me estén dando por culo, como estamos todos recibiendo llamaditas de si quiero cambiar de operador de ADSL. O de móvil. Como casos que ya he comentado más de una vez y de dos. Entonces. Ante todo, como digo, paranoia cero, de verdad. Y, y relajaros, que no es el fin del mundo ni, ni nada por el estilo. Entonces, bueno. En fin, eh, hablando de Google, ¿vale? Ya que estaba metido en el tema, se rumorea, aunque son rumores ya que casi confirmados por Google, que va a sacar su propio teléfono, Google Phone. Pues Google Phone es marca no registrada. No, no es que se vaya a llamar así en principio eh, para principios del año que viene principios del 2010 que estamos hablando de muy principios de enero además por lo que dicen el nombre, el nombre clave que no sabemos si se mantendrá se llama Nexus One está fabricado por HTC tiene un, slap, eh, un Snapdragon 1 GHz y viene con Android 2.1 el diseño mmm, no es demasiado bonito la verdad tampoco es demasiado feo Particularmente me gusta más el iPhone, pero hay una cosa que se rumorea que puede traer y es que está genial. Y es Google Voice incorporado directamente de serie. Y con eso evitar depender de la telefonía tradicional. Eso sería un salto, cualit un salto cualitativo importante. Igual que es otro salto, si lo hacen bien, y es que dicen que no lo van a vender, lo van a vender libre, cosa que con el iPhone tenemos mil problemas. Claro que eso tiene un, un, una contra, un efecto contrario, y es que si lo venden libre, costará un, una pasta, e igual que muchísimos, us, muchísimos usuarios nos quejamos de que el, queremos el iPhone libre como opción, también es cierto que muchísimos usuarios jamás se compren un teléfono que costará 600 o 400 euros o 500 euros cuando están acostumbrados a pagar 100 o que se lo regale la operadora. Entonces, si viene libre y además viene con operadora, estupendo. Si viene solo libre, eh, va a ocurrir lo contrario con el iPhone. Y es Va a vender muy poquitos, pero el que lo compre va a estar tan contento. Y si lo vende solo con operadora, pues como el iPhone, va a haber muchísimas ventas, pero muchísimas críticas. Entonces, lo mejor es un sistema mixto, que es además lo que utiliza, por ejemplo, Nokia. Y es que tengamos por un lado la opción de comprarlo libre el que quiera, y por otro la opción que pueda comprarlo subvencionado el que quiera. Y todos contentos. Y nada de exclusividades. Espero por favor que nada de exclusividades. Libre, pero que lo pueda comprar aquí en España cuando salga por Orange, por Vodafone, por Movistar, eh, incluso, pues, yo que sé, yo oigo ¿vale? Por decir uno. Entonces veremos qué ocurre en enero. La cosa promete bastante. Yo os digo, el teléfono es bastante bonito. No tanto como el iPhone, pero. No tiene teclado deslizante por todas las fotos que han salido. Y estamos a la espera, creo, que la notificación oficial oficiosa. ¿Vale? Oficial completa. Lo digo oficial completa porque los rumores vienen de la propia Google. Que repartió los teléfonos ya entre sus empleados. Entonces, pues hombre. Es pues eso. Esa verdad es que falta confirmarlas y punto. Pero todo el mundo sabe que es así. Y.. Y así va a ocurrir, vamos, en enero tendremos a la venta o al menos anunciará el, el telefonito de Google. Bueno, pues después de hablar de Google, continuamos con otro tema que no tiene nada que ver, al menos de todo, y es que tiene que ver con la telefonía móvil. Se trata de AT&T, o AT&T, -A o como, como queráis decirlo que es la compañía que, que comercializa en Estados Unidos el iPhone. Y es que ahora por lo visto se queja de que consumen los usuarios del iPhone demasiada de su red 3G. Pues las cifras no recuerdo si eran un 1040. Una cosa así. El caso es que tienen proporcionalmente un. tomando los datos como, como que no sean ciertos, ¿de acuerdo? Por mi falta de memoria supongamos que un 10% de sus usuarios son clientes de iPhone el resto por otros terminales pues ese 10% únicamente está consumiendo casi el 50% de su red 3G y entonces pues por lo visto eso, esto les está ocasionando muchos problemas eh, tiene muchos fallos eh, y errores en su red y, y culpan de, esto, de esta situación al iPhone lo primero sobre esto es que es una acusación ya vemos la ridícula. Eh, es ridícula porque eh, si el iPhone es el culpable de que ocurran fallos en su red, estos mismos fallos deberían ocurrir en el resto de redes del planeta que tienen iPhones. Movistar, Vodafone, en Orange en Francia, O2 en Reino Unido, o ahora también Orange, y así, pues todas las que queráis. Y los únicos que te están teniendo problemas pues son los de, de AT&T, de acuerdo que es cierto que un 10% de los clientes de, de esa compañía pues a lo mejor supone una cantidad de personas muchísimo más grande evidentemente que un 10% en España, pero lo primero me extraña por, por ese factor, ¿no? porque en teoría si tuviera algún fallo, del que realmente fuera culpable de diseño o algo así de la red 3G del iPhone, afectaría más sitios y luego por otro lado, me parece ridículo <coughs> esta clase de acusaciones, es decir, te quejas de que tus usuarios usen la red que están pagando sí. ¿dónde vamos a llegar de verdad? O sea, vamos a ver de forma que por un lado te están vendiendo el, el iPhone y, y lo del iPhone es por decir algo, porque ahora mismo está en todos los Android en, la misma, en el mismo camino la tendencia es eh, y bueno, espera que me voy me estoy yendo la tendencia es como digo que todo esté en internet o sea, Google está sacando ahora su, su Android OS que es para trabajar en red, conectado a la red todo el tiempo entonces bueno, pues si la tendencia es esa aquí vienen estos señores a decir que no que esa tendencia es muy mala para ellos son los primeros beneficiados de esa tendencia ahora venden muchísimas más conexiones de datos que nunca que no están preparados pues chico, es lo que toca, prepárate es que lo que no sé, es como yo que sé o sea, Apple tampoco sabía y perdón, que mereciera tanto a Apple que iba a vender tantísimo sifón y se quedaron sin sin poder suministrarlos metieron caña a los fabricantes y en un menor de un, un par de meses Estaban de nuevo sirviendo de forma normal. En España no, pero aquí Movistar y no tiene nada que ver. <coughs> Entonces, me parecen unas acusaciones de verdad de risa. Pero de risa. Y tristes. O sea, por un lado te dicen una cosa, pero por otro lado, Utiliza mi red, pero no mucho. Venga, hombre. Encima, pero págame todos los meses. Yo soy de esos también, ¿eh? Venga, vamos a hacer eso. Dame internet, pero.. Te pago solo un poquito, ¿vale? Venga, hombre. Como digo, ridículo. Y venga, ya no me quejo más. Al menos durante 5 segundos. <ríe> es broma. Eh, Apple ha patentado un nuevo dog universal que la verdad es que es... Mmm, tiene buena pinta. En tamaño, básicamente, bueno, parece un poquito más grande que el actual, pero bueno, eso es irrelevante. Estamos dando una patente. Y estaría hecho de algún tipo de gel o... no sé. Algo que es blandito, ¿vale? llamémoslo así De forma que tú lo que haces es pinchas el teléfono Y coges la forma del último teléfono, eh, dispositivo conectado Ya sea un iPhone, un iPod, un iPod Touch, eh, un Nano, un lo que sea Cuando está en completamente eh, sin forma, tú pinchas el, lo que sea y coges su forma Quedas a poner otro dispositivo, pulsas un botoncito, eso recupera su forma original Y vuelves a pincharlo, te quedas con la forma del último dispositivo conectado Particularmente a mí me parece estupendo O sea, me parece que es muchísimo mejor Que... Que por ejemplo, ¿cómo se llama esto? El dock actual Que tienes que estar con las pestañitas y los adaptadores Supongo que esto será algún tipo de tejido Pues que recibe descarga eléctrica Pues vuelve a su estado original Y, y mientras no, pues coge la forma que quiera No sé, muy, muy bien cómo irá Pero ojalá lo, lo saquen Creo que los... Usuarios, como siempre tenemos beneficiados. Hoy estoy muy a favor de los usuarios. Y en contra de las compañías. Bueno. Y para terminar ya, que me estoy pasando de tiempo. Sobre todo porque cuando estoy yo solo me gusta que dure como 40-45 minutos y llevo una hora. Han salido por fin las primeras imágenes del Samsung Bada. ¿Qué es el Samsung bada? Pues un sistema operativo. Como había pocos pues Samsung ha dicho, yo voy a hacer otro más eh, han, han dado algo que hablar pero vamos, la verdad es que después de verlo se lo, podían, se lo podrían ahorrar perfectamente o sea, es una interfaz a medio caballo entre Google el Google Android, perdón y Symbian, o sea, me parece así una cosa entre, a medio camino entre ambas mm, creo que no va a aportar nada que no aporte ya Android y me parece absurdo, de verdad, que, que Samsung utilice en este caso recursos para este, este sistema operativo. O sea, entendería si, si Android, o sea, Android perdón costará dinero, pero es que Google lo licencia gratuitamente. O ellos sea, pueden adaptarlo y hacer lo que quieran con ellos. Entonces, no sé <coughs> por qué ahora mismo Samsung pues, se meter esto originales cuando además no parecen ofrecer nada que no ofrezca Android o que no puedas hacer que ofrezca Android otra cosa sería si revolucionan el mercado con otra cosa completamente diferente pero no es el caso así que bueno mmm, os he dejado ahí la, la galería de fotos por si queréis verla en, está en el, en el guioncito pulséis y os aparecerá que está sacada de Sakata Sakata móvil <coughs> y con eso termino ya no me enrollo más, tan solo me queda las felices fiestas, eh, por supuesto un próspero año nuevo, feliz navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y nos vemos a la vuelta de, de este fin de año. Y bueno, si queréis contactar, pues ya sabéis que tenéis el blog, que es ww.trequiv23.com eh, Tenéis Twitter, trequiv23 o por correo electrónico, que.. Siempre, además, respondo Bastante rápido a los mensajes Entre otras cosas porque no tengo demasiados Trecky23 Arroba gmail.com O treque 23 arroba Un saludito y lo dicho Felices fiestas, hasta luego
1: Santa Claus, here comes Santa Claus right down Santa Claus Lane. Vixen and blitzing and all his reindeer are pulling on the rain. Bells are ringing and children are singing and all is merry and bright. Hang your stocking and say your prayers, cause Santa Claus' is coming tonight. Oh, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus right down.